0: Fala rapaziada, mais uma edição do podcast sobre futebol no ar, estamos aqui para mais uma, Henrique, Nicolas e eu aí chegando, estamos na área aí, derrubar é pênalti, vamos que vamos, eu, Júlio Velasco, qualquer rede social, você encontra nós aí para trocar uma ideia, debater, você encontra a galera aqui do podcast também lá no arroba podcast sobre também no rápido já para, e que hoje promete o debate aí, tá bom, um, dois parou aí de alta qualidade para vocês. Antes de mais nada, valeu o Geralzão que está aí mais uma com a gente, já convidando vocês também a debater os temas aí, deixar suas opiniões para a gente falar sobre. E fala aí Henrique, fala aí Nicolas, satisfação enorme mais uma.
1: Fala aí Júlio, fala aí Nicolas, é mais uma semana, mais um Paroímpa, estando aqui com vocês, e é isso, né? Vamos falar sobre futebol e partiu para as discussões.
2: Fala Henrique, fala Júlio, fala galera aqui ligada no Paroímpa, pô, dois Paroímpas aí que a gente vai ter aqui para discutir. Espero que, que sejam bons, que rendam bons debates. E é isso aí. Sou o Nicolas Franco, né, lá do Pautas e Táticas. Quando terminar o vídeo aí, pode dar uma olhadinha lá no canal, dar uma fortalecida para nós, para mim e para o Henrique, né, que edita vários vídeos de lá também. É isso aí, tamo junto.
0: Tamo junto. Vai lá como Aí na rede vizinha só e ali já tá até nos recomendados aí só lá dar uma moral. E vamos começar, né, vou jogar até o meu aqui já meu meu paro o aí. É, vou vou aqui para ver a opinião de vocês aí sobre, né? A gente pode ter, né, duas situações aí para acontecer, principalmente aí na Champions, né? O Manchester City, por exemplo, pode ganhar a Champions e ser campeão da, da da Premier League, da Copa, pode ser campeão de tudo, né? Pode levar tudo, mas também pode acabar perdendo a Champions e ser campeão da, da Liga Nacional e da Copa e o Chelsea vencer a Champions. Então, no espanhol a gente tem uma situação semelhante também, poderia vir a acontecer, né, com o Real Madrid, caso passasse para a final da Champions. E eu queria saber de vocês, como torcedor, se vocês fossem um dono do clube, o que seria mais vantagem para vocês, por exemplo? O que vocês preferiam? Ser campeão apenas, somente da Champions? Ou deixar a Champions escapar e ganhar a Liga Nacional de vocês, a Copa também, né? Como o caso do Manchester City, a Premier League e a FA Cup. O que vocês prefeririam aí? No caso do Manchester City, a FA Cup? Não, a Copa da Liga Inglesa, que a FA Cup está entre Chelsea e Leicester, no caso. Mas vencer a Copa a Liga Nacional ou a Champions somente?
1: Quer começar, Nicolas? Eu posso começar? Pode começar, mano. É uma Cara, é o seguinte. Talvez a resposta óbvia seja: obviamente a Champions não tem nem discussão. Porque é a Champions. Mas eu acho que também é bom ter um equilíbrio. Se você botar em prioridade Champions. Porque é a Champions. Já acabei de falar que é a Champions. É a Champions. Não tem jeito. Mas, por exemplo, ganhar só Champions, sempre, eu acho que tem que dar uma valorizada no Nacional também. Talvez seja, não sei se vocês concordam com isso, né? Mas, por exemplo, o Real Madrid ganhou três Champions seguidas, bravo Se ele ganhar cinco, seria muito bravo Mas é aquele negócio, é um mata-mata, um lancezinho, pode decidir, outro ali, entendeu? Sabe? Várias situações podem acontecer. E eu acho que os campeonatos nacionais e as Copas Nacionais tem que ser um pouco valorizado também. Não dá para ser igual o Barcelona, que ganha Nacional e Copa sempre e a Champions cai nas quartas para a Roma. Então, também não tem que ser assim. Mas assim, ganhou uma Champions agora, ganhou duas. Aí ganhou um Campeonato Nacional e a Copa. Aí ganhou outro, outro, outro Campeonato e a Copa. Aí depois Champions de novo. Tem que ter aquele equilíbrio. Agora, se você fala assim, prioridade agora, qual você prefere? Champions mas eu acho que teria que ter um pouquinho dos dois, porque só em Champions ou só campeonato Nacional, não, tem que ser um equilíbrio, pelo menos, sabe? para dar aquela valorizada em um pouquinho de tudo.
2: É, o, o Henrique trouxe pro lado de, tipo, várias temporadas, né? No caso, uma temporada só, eu tô com ele, cara, é a Champions, sabe? Champions é o, o principal campeonato, é o principal título, e dependendo do clube que você torce, né, dependendo da liga que você tá, é, por exemplo, o Bayern. O Bayern está acostumado a ganhar sempre o campeonato alemão. tá sempre ganhando lá a Bundesliga, está sempre chegando longe também na Copa, ou ganhando a Copa. Eu acho que quando ele é eliminado da Champions, ganhar a Copa ou a Bundesliga se torna quase que uma obrigação, sabe? Para para a temporada não ser uma um fiasco total. Quase que prêmio de consolação ali para ele. Mas agora, se você é um Borussia Dortmund e você é eliminado da Champions e ganha a Copa e a, e, a, e a Liga, porra, sensacional, temporada fantástica. Até porque você não tem um time tão forte assim para ser campeão da Champions. Não há um objetivo, assim, que você traça pro começo da temporada. Nós temos que ganhar a Champions. Eu acho que depende muito do, do clube que você torce. Mas, assim, as situações que podem acontecer nessa temporada, por exemplo, City e Chelsea. O Chelsea tá na final da Copa, mas ele pode perder a Copa e ganhar a Champions. Aí seria o único título da temporada do Chelsea, a Champions. E o, e o City já tem dois títulos, né? Já, acho que já dá para garantir que ele vai ser o campeão da Premier League, ou na, na época que a gente postar esse vídeo, já seja o campeão, e ele já ganhou a Copa da Liga. Se ele perder a Champions, vai estar tá aquele gostinho meio amargo, né? Por mais que ele já tenha ganho dois títulos, o City ainda não ganhou, não foi campeão da Champions, e o Chelsea ele, ele investiu para isso, para ganhar a Champions e tal, mas ele chega numa final com quase que como uma surpresa como um time que chegou. Mais longe do que se planejava. Acho que o Chelsea chega na final com esse time. Então, acho que o Chelsea ficaria bem mais feliz ganhando só a Champions do que o City, o campeonato e a Copa. Então, eu acho que de todas as formas, depende, só, a não ser que você não torça para um time de elite, que, que você não torça para um time que está sempre ali martelando boas campanhas ali no, nos campeonatos nacionais, a Champions, a, a, ganhar só a Champions, nem, mesmo que seja só a Champions no, no, na temporada, é, é, o torcedor fica mais feliz, comemora mais.
0: É. Eu acho que até... Eu, também concordo com você, assim, eu acho que depende muito também do contexto de cada clube. Igual hum. o Henrique falou assim, né? Você tem que equilibrar. Se você ganhou duas Champions ali, igual o caso do Real Madrid, de repente você deixou a, a La Liga ali de lado, ela meio que vai cobrando assim, né? Eu acho... Até no contexto aí que, sim, que você citou do Chelsea. Eu acho que o Chelsea, nesse atual momento, se ganhar só a Champions, perdeu a Copa... Se ganhar os dois, né, é maravilha. Mas se perder a, a Copa e levar só a Champions... Eu acho que vai ser muito mais satisfatório do que se ganha, por exemplo, a Premier League e, o, e a Copa. Porque eu acho que, tipo, o, o planejamento foi muito para, acho que no cenário nacional, né? Voltar a dominar ali, quebrar essa superioridade do City. E, de repente, chegaram numa final de Champions. Eu acho que não se esperava isso para agora. E tá ali, se ganhar, tipo, pô, maravilhoso. Saiu melhor do que, o, que a gente esperava, né? No meio de tanto, tanto problema que deu, né? No meio disso tudo. Agora, para o City, eu acho que já seria um pouco mais frustrante, porque o City já vem né é... tá ao lado do, do Chelsea, como o time que ganhou mais títulos aí na, na década, o City busca a Champions. Se o City ganha só a Premier League e a Copa, eu acho que já seria o mais frustrante, porque eu acho que o, o olhar tá para Champions. Tem até o exemplo do Liverpool também, que o Liverpool acabou ganhando os dois, a Premier League e a Champions. Só que eu senti que o torcedor... Na, na
2: mesma temporada não. Ele ganhou a Champions numa... E a é, temporada. logo depois
0: a outra foi do, do Real. E o... Mas eu senti que o torcedor do Liverpool comemorou muito a Premier League do que a Champions, muito mais. Porque a seca que vinha, o Liverpool não tinha ainda vencido na era da Premier League. É, o, último, o último título foi lá antigamente, muito tempo atrás. Né? A Premier League nem existia ainda, era só o campeonato inglês. E eles buscavam isso, porque via todo mundo ganhando. O United veio de uma crescente, passou em números. E ficou. E o Liverpool ficou ali parado sem ganhar nada. A Champions, o Liverpool já teve o gostinho em 2005, bateu na trave contra o próprio Real Madrid. E é óbvio, é ótimo ganhar a Champions, é maravilhoso, mas para eles ali, o torcedor principalmente que vive aquilo, tava esperando por muito tempo a Primeira Liga, queria muito esse título. Que chegou e eu senti que foi uma comemoração maior. Acho que até dos próprios jogadores, se tu parar para observar nas redes sociais, tu, tu vê como é que eles... Principalmente os que estão criados assim no clube, né? Os que são de fora já não, já. Porra, é Champions, Champions é Champions. Mas os de dentro, tipo Arnold, a galera que cresceu, que viveu o clube ali desde molequinho, a gente viu como é que a Premier League foi mais especial. E meu voto, só que, tipo, como eu não. Pra mim a Champions é maravilhosa, né? Eu esqueci de votar. A hum. Champions é Champions. É, é outro. Eu preferia muito ganhar uma Champions. Igual passando pra gente aqui, pô, tu ganhar o brasileiro e. É porque também a Copa do Brasil aqui pra gente é... É,
2: é, é. diferente. A Copa do eu Brasil fiz merda é em
0: comparar aqui pra gente pro Brasil. Tipo, um brasileiro e uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Eu acho que eu ainda prefiro a Libertadores, por ser a... É. Mas é porque, é, pô, um brasileiro e uma
1: Copa do Brasil é maravilhoso também, né? Tu levar dois. Mas eu é, acho assim, que... Qual, se pra qualquer uma eu... das situações é, é boa. É, é, é... As é. duas são boas, entendeu? Só tem que ver qual tu prefere e qual tu acha melhor. Qual vai ficar
2: mais feliz? Acho que é Libertadores, eu escolheria. E nesse contexto aí, a é Champions. É, o o Júlio me fez lembrar, inclusive, quando ele citou o Liverpool. O Liverpool em 2019, foi em 2019 que ele ganhou a, a Champions, não foi? Foi. É, ele foi. ganhou a Champions em 2019 e ganhou só a Champions. O City ganhou a Liga e as duas Copas. Eu acho que o City teve mais inveja do Liverpool do que o contrário. É. Sim. Mesmo, é. mesmo ganhando tudo dentro de casa... O, o Liverpool ganhou a Champions, né? É o um título que o, o City não tem ainda. É o, é o grande título, né? O grande objetivo. Investe pra isso. Ah, ganhou tudo em casa, mas, porra, perdeu o, o principal. Aí viu o adversário direto, né? Um grande rival ali, ganhar a Champions. E, e o pior, né? Viu dois, caras, dois, dois times ingleses na final, né? o Tottenham que eliminou o próprio City, além do Liverpool, e dois outros ingleses na final da, da Europa League também, né? Que foi Chelsea Arsenal naquela temporada. Tipo ele dominou tudo ali que tinha para dominar em casa, mas nos torneios europeus viu todo mundo brincando e ele assistindo. Então eu acho que os campeonatos europeus são mais são mais importantes, mais relevantes do que se você ganhar o campeonato nacional, dependendo se você tiver falando de um time de elite como esses aqui que a gente está citando.
0: É depende muito do contexto é, do de é. cada clube. Igual o caso do Real Madrid, que, igual o Nicolas falou que vai levando para o Barcelona tipo não tem muita importância. Você tenta ganhar ali uma La Liga para salvar a temporada. Mas você vê teu rival ganhar uma Champions, não tem como, você se sente na obrigação de levar para amenizar. É,
1: eu estou tentando pensar numa situação onde tenha dois clubes, só que só um ganhou ou o Campeonato Nacional ou o Champions, o outro não ganhou nada, para ver qual que seria pior, sabe? Por exemplo, pega esse exemplo do Liverpool. O City ganhou tudo e o Liverpool ganhou a Champions. Só que o City queria a Champions e o Liverpool queria a Premier League. Mas vamos supor que o Liverpool não ganhasse a Champions, entendeu? É... Será que para o City é melhor ele? Não sei se eu estou conseguindo formular direito. O Liverpool não teria ganhado a Champions, ok? Uhum, e o City uhum. teria ganhado todos os, clubes, os títulos nacionais. Será que é tipo assim? Ele tá? Ele prefere isso? Ganhar só os títulos nacionais e... ou só a Champions, entendeu ou não? Não, não fez sentido.
2: Espera mas... tá falando... <risos> aí, você está falando... Deixa eu ver se eu consigo te arrumar. É, você está falando que seria bom para o pro... Pro City, seria bom para o City se ele ganhasse os títulos, mas o Liverpool não ganhasse a Champions. Não,
1: eu estou tentando, tentando pensar para formular certinho,
2: mas acho que eu não vou
1: conseguir formular, porque veio isso na minha cabeça e depois eu não, não consegui explicar direito para mim mesmo para eu tentar explicar para você. Mas era... É porque, tipo assim, a gente coloca dois times que um, ou, ou ganha um ou ganha outro, entendeu? Eu tô falando assim, como se fosse... Tu prefere... Ah, não sei, não consegui explicar. próxima
0: Tu <risos> tá falando se o City ganhou tudo, mas aí o City não ganhou, tipo, não é o rival que ganhou. Aí, ah, tá de suave.
2: É, é mais, mais ou menos isso, entendeu? Não, mas o negócio é o seguinte... Não importa para o City quem ganha, se não foi ele que ganhou, eu acho que vai ficar... Tipo, dentro do cenário local ali, ele não vai ver um rival comemorando o que ele queria muito. Então, para ele, legal. Claro que para ele tá legal ganhar todos os títulos de qualquer jeito. Mas quando ele vê um rival ali ganhando o que ele mais almejava, acho que fica pior. Então, tipo, se o City ganha tudo e o Liverpool perde aquela Champions, acho que o City fica, fel fica mais feliz do que ficou. Mas com o Liverpool ganhando a Champions, que é, um, que é um rival ali da, do, do mesmo país, não é que ele ficou triste por ter ganhado o que, o que ele ganhou, não. Mas ele fica é. um, um pouco piorzinho por ver um, um time ali que, pô, ganhei ele de todos os campeonatos, mas ele me ganhou no campeonato que eu mais queria. É. E igual, por exemplo,
0: também mesmo que outro time ganhe, vai ficar também meio frustrado, que ainda mais o City, dentro do contexto que eu falei, que o City disputa a Champions, toda a temporada tá ali. Ou seja, ele já caiu em algum momento, pode ter caído por campeão mesmo que não seja um rival, aí também bate essa frustração, uhum. e é isso que você é. falou, é igual o, por exemplo, pode vir acontecer com o Turrell, por exemplo bateu o Manchester City na Copa da, na FA Cup, eliminou, ganhou na Premier League, aí 2x0 pro Turrell, aí agora vem a decisão na Champions, aí pô, se o Turrell perde esse tipo, as outras duas vitórias ali não vai ter o menor sentido pra ele pois é, aí
1: é esse contexto que a gente tá falando, é, acabou que eu transformei em outro paroímpas, sabe você prefere ganhar os campeonatos <risos> nacionais e ver o teu rival ganhando a Champions? Ah, é. tá bom.
0: E ficou como essa votação aqui? Que eu, sei?
2: eu prefiro. Acho que ficou 3x0, todo ficou mundo prefere.
0: 3x0. Todo mundo prefere a Champions? É. É. é então fechou, goleada. Outro parou aí, 3x0 é goleada? <risos> 3x0 com baile é goleada.
2: Ah, 3x0 é uma paulada, mano, 3x0. <risos> Ainda mais Eu não sei o que ele faz. Eu não sei, não, hein? Ah, pra mim é, mano. 3x0. Eu acho assim: se um time tá ganhando de 2x0, e ele não ganhando. Ele tá ganhando de 2x0 e ele termina a partida não vencendo, já é uma vergonha. Imagina 3.
1: Uhum. Eu sou daqueles caras que acham que assim, 3x0 não é goleada. Mas uma diferença de 3 gols, 4 pra cima, tipo, 4x1, aí é goleada. Não, é sentido? <risos> não sei, mas pra mim é isso, entendeu? Só pra
2: você, goleado, é marcar no mínimo 4 gols. É, 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 é no, marcar no mínimo 4 gols e ter pelo menos 3 gols de diferença. É. Então, 4x2 não é goleado? 4x2 não
1: é goleado. Entendi. Tá é quase um 2x0. 3x0
0: pra mim, já tá difícil de reverter, já, já sentiu o psicológico, 3x0. É, já
1: tá. Realidade, Barcelona e Nivea.
2: <risos> Aí, é. Mas aí, aí tomo... é em 180, não é em 90. Aí tomo 4. <risos> vamos pro então próximo. Assim, vamos pro jogo do É, o meu vai ser um... Como, como disse o próprio Henrique, esse daqui é a minha cara, né? A cara do Pautas e Táticas. Esse aí podia valer até um vídeo do Pautas e Táticas exclusivo só para esse tema. Mas que vamos é o ímpar não. né? Bom, vocês, vocês são vocês são dirigentes de um time, vocês estão atrás de um técnico, vocês têm um elenco lá com uma característica X. Vocês preferem contratar um técnico compatível com a característica desse elenco? Ou vocês contratam um técnico que vocês acham melhor, com uma outra característica, diferente desse elenco, mas faz o elenco se adaptar às ideias do técnico? De novo, para ficar claro. Contratar um técnico compatível com o elenco ou adaptar o elenco às ideias do técnico? Quer,
0: Quer começar? Ou? Pode Não. ser. Os dois perguntaram <risos> e os dois responderam. É. <risos> então vai, eu começo.
2: Vai. Vai. Começa. começa, Júlio, começa, Júlio.
0: É, porque eu prefiro. É, depende do técnico também, né? Se for um técnico gabaritado, eu prefiro muito a, a, contratar lo e fazer o elenco se encaixar as ideias dele. Igual o que a gente estava falando antes aí, pronto, Manchester City. Era um elenco, chegou um guardiola. Pô, tu vai fazer todo mundo entrar na filosofia dele. Se tu me dá um guardiola na minha mão, não quero saber quem é, o melhor. É, eu quero que todo mundo jogue da maneira que ele quer. Tic-tac, toquezinho bonito, seja como for. É, eu acho que, até numa forma geral, você vai botar alguém para comandar, você tem que, vai, tem que todo mundo obedecer a, a ordem dele ali e jogar do jeito que ele vai instruir, vai querer. Porque senão vai virar uma zona, vai virar uma bagunça. Agora você, acho muito difícil também você procurar alguém que, pô, alguém específico pra encaixar no, no meu time ali, porque, ah, meu time joga de tal forma, vou ter que caçar um técnico certinho desse estilo, tipo, meu time joga agressivo e não sabe defender, aí vou ter que procurar o Bielsa só, vamos pedir Bielsa, vem Bielsa. Aí se o Bielsa não vier, tipo, já fico limitado pra ir pra outro time. Para outro técnico,
2: não, não, mas peraí, se o time joga agressivo e não sabe defender, tu tem que pegar um técnico que conserta a defesa, né? Não, Não, então, mas é para
0: sim, para eles se encaixarem na filosofia do técnico. Se for o técnico se encaixar na do time, não vai dar, não vai fluir. Por isso, aí eu, por isso que eu fico com essa hum. opção do, de se encaixarem, porque se não tiver, eu quando vou, meu time só ataca, não defende. Aí, para eu arrumar um técnico nesse estilo, é o Bielsa, aí vem Bielsa, hum. o Bielsa fala. não. Aí, cara, aqui agora, o que, que eu faço? <risos> Quanto técnico aí que ataca igual um maluco e não defende? Não, aí, pô, aí já fico limitado. Aí não, eu tenho que pensar, falar, pô, não, tem um técnico que vai chegar, vai focar na defesa e ajustar, tipo, vai saber defender e vai manter o um ataque bonito ali. Isso. É o que o Chelsea fez, por exemplo, com o Turil. O Thurreel chegou, o Chelsea era esse exemplo, o Chelsea não defendia. Não atacava também, <risos> mas fazia as mas não defendia muita coisa. O Turril chegou, pô, deu muito certo ali com o Thiago Silva, deu a tua ordem na casa esse esquema de três zagueiros. Agora o Thiago é uma das, uma das melhores defesas do campeonato, não toma gol. Então, mas aquele... também ataca menos. É, ataca é, menos, mas é aquele jogo eficiente, produz, e vai fazendo. E. Cara é melhor isso, você procura, o Lampard estava nesse esquema, o Lampard não se adequava ao time o time não estava se adequando, a ele tava dando briga buscaram alguém que, pô, vai dar certo aqui, que era um time cheio de alemão, aí buscaram o Turro especificamente por ser alemão, vai fazer pô, o Zet, o, o Zet não, o Havertz. O... o como é que é o nome dele? O time Werner, são alemães vão se adaptar, vai ajudar na linguagem e tal, e pronto, eu acho que o caminho é esse, eu prefiro muito trazer alguém e fazer o time jogar em função do técnico,
1: se adequar Pô. dá uma discussão legal mesmo isso aí é muita cara do Nicolas cara, eu, eu, eu vou começar igual que o Júlio falou se é Guardiola ou, ou alguém encaixar, cara, não tem jeito, Guardiola, acabou ah Henrique, o teu time é um time da Série D mas se posso trazer o Guardiola eu vou trazer o Guardiola, mesmo que o time jogou retrancado durante 20 anos tá bom, chama o Guardiola o Guardiola não tem jeito Agora, não é o Guardiola, é algo a se pensar, porque aí depende muito de como o time joga, cara. E não é qualquer técnico que vai fazer esse time se encaixar. Aí tem que ver como é que esse técnico lida com o time, lida com o vestiário, lida com um monte de coisa. Porque o São Paulo, ele, por exemplo, São Paulo, ele coloca o jeito dele, mas não sei se se encaixa com qualquer time, entendeu? Qualquer elenco se encaixa com o São Paulo, por exemplo. Sacou? Não tem fora que o São Paulo, ele não é o cara, não é o melhor dos caras do vestiário, né? Entendeu? Então, é algo a se pensar, cara. Eu acho que eu, a, a primeira opção é trazer um técnico já compatível com as suas ideias de jogo. Essa deveria ser a primeira opção. Tenta fazer, organizar, tenta fazer dar uma continuidade no trabalho que já tinha antes, entendeu? Mais próximo ali, para manter. Se está funcionando, saiu o técnico, vem o novo com a mesma cara para tentar andar. Se mudar muito, talvez não dê certo. Ou talvez dê certo. Entendeu? O Barcelona, por exemplo Ele sempre manteve esse, essa linha De técnico, mas aí Algumas vezes deram e não deram certo Chamou o Valverde, que tem um estilo de jogo diferente Do que era antes, mais croifista Mas assim, deu certo Ganhou uma La Liga quase que invicto E depois chamou o Kik Setién, que tem um estilo Mais croifista e não deu certo Ou seja, essas coisas Podem acontecer, mas ainda assim Eu acho que é a primeira opção é tentar trazer Alguém que já, já, já Pensa como o time pensa mas se tiver um outro técnico bom no mercado aí, que não seja que provavelmente não seria a primeira opção, mas ele sabe organizar o time de um jeito diferente para fazer as coisas andarem, como aconteceu que o Júlio falou, do Tuchel e o Chelsea, entendeu? Aí pode ser uma boa. Talvez, por exemplo, se o Chelsea ele foi direto no Tuchel, não sei se você sabe, mas eles poderiam ir também no Pochettino, poderiam ir no Alegre, poderiam ir em vários outros, mas optaram aí no Tuchel. É... porque teve esse negócio aí que ele falou mas tinham várias outras opções também então assim, não sei no final eu acho que eu prefiro, a primeira opção é tentar trazer um técnico já encaixado com o time, se não aí faz isso que o Chelsea fez aí tem vezes que dá certo, não sei se ficou entendido, eu tô muito ruim para me explicar hoje essa é a parada hein? Não, Deus... é porque
0: é todos os detalhes, Tipo, eles pensaram muito na questão do idioma também Se pô, contratou uma porrada de alemão tem o Thiago Silva, contratou o Thiago Silva que já conhecia a melhor opção, traz o que já conhece o Thiago Silva do PSG, é alemão, vai ajudar no idioma, que os caras não estão falando inglês ainda direito, muito bem, vai, tem tudo para dar certo, foi uma aposta e deu realmente deu muito certo, E botou ali, implantou a filosofia dele e ajudou ali na defesa, e é isso. E o Pochettino é ia assim, ser interessante, o Pochettino saiu do Tottenham e entra no Chelsea, é. É assim. uhum. ia ser louco. mas o Pochettino é bom também, uhum. seria uma opção maneira.
2: Então tá, tá um a um, né, por enquanto? 2 as... a 0. 2 a 0. Não. Não. Tá, é...
0: Um.
2: É, tá você... um a um. É tá um a um. O Henrique disse que, primeiramente, seria contratar um técnico já compatível com, com as ideias do time.
0: É, e só, uma, quando fui para interromper, é só refutar. Refutaram, só perguntar o Henrique com uma, uma, uma questão só que tu falou, aí eu deixei te de concluir, né? Porque até para desse debate aí que tá um a um, que o Henrique falou. Ah, você vai trazer um novo técnico? É bom trazer alguém que mantenha o ritmo do anterior, o trabalho que estava sendo feito. Só que, tipo, você ainda defenderia isso de manter o trabalho anterior? Porque se for para manter o trabalho anterior, o técnico anterior não teria caído. Não teria... Se for uma demissão. Ou só se ele recebeu uma proposta e vazou. Ah, recebeu uma proposta lá da Arábia. Vou para lá.
1: Uhum. Uhum. Não, eu, eu acho que é só que, assim, existem... Gente que pensa parecido Mas que tem vezes que o trabalho com um técnico Fica um pouco desgastado E um outro cara que pensa parecido Pode vir e dar uma renovada Não vai ser a mesma coisa Porque nem todo mundo pensa igual tentar dar uma renovada com aquilo que já tem Entendeu? Nem sempre vai dar certo Foi o próprio exemplo do Barcelona Tentou mudar com o Valverde Deu certo até um tempo, mas desgastou E com o Sentien não deu certo mas, por exemplo, com a troca de Guardiola para o Luiz Henrique, já deu certo. Apesar que teve o, o Tito no meio, né? Mas ainda assim... É, mas era uma troca que assim...
2: Teve o Tito e o Tata Martino.
1: Ah, é. Teve dois técnicos. Nem, nem como usar como exemplo, então. Até esqueci.
2: <risos> Não, mas assim, tá, tá um a um. Acho que os dois argumentaram muito bem. Isso que o, que o Júlio falou agora até me faria pensar, mas assim... Se o cara foi demitido se o cara foi demitido, talvez o que ele está fazendo não seja compatível com o elenco. Até por isso optou-se pela demissão dele. Então, assim, só para tentar salvar o pensamento do Henrique, quando você contrata um cara que é compatível com o seu elenco, acho que é mais, mais provável de dar resultado a curto prazo. Porque os caras não vão precisar aprender uma coisa que eles não estão não acostumados ainda. A gente viu, por exemplo, o Domi chegando no Flamengo, implementando um estilo de jogo que o Jorge Jesus não aplicava. O Jorge Jesus era um, um, um jogo que compactava o time onde, no setor onde está a bola. O Dom espalha o time e a bola é que vai até onde estão os jogadores. É o jogo de posição. Então, é totalmente diferente. Demanda muito mais tempo para ser aprendido. E, e enquanto esse tempo está rolando, esse tempo desses caras assimilarem essa ideia nova, tem jogo acontecendo. E você, enquanto você não aprendeu ainda, você está apanhando no jogo. Você está perdendo o jogo importante. Então, acho que a curto prazo é muito melhor você contratar um, um cara... Por exemplo, o Flamengo tinha que contratar um cara mais parecido com as ideias do Jesus, do que um cara completamente diferente, um cara mais compatível com as características do seu time. Por que, que o Jesus deu certo? Porque ele tinha material humano para aplicar aquilo que ele acreditava. Então, de repente, se você tira todos aqueles caras ali e coloca um time diferente, mesmo sendo Jesus, muito bom treinador, não fosse dar certo. Então, eu, eu, eu fico com o Henrique, contratar um técnico compatível com as ideias do, do, do elenco, a curto prazo, é, e falando um, um comentário que o Júlio deu, do Guardiola. O Guardiola é um cara que chega e se impõe. Ele dá, ele faz o time dele assimilar as ideias dele, o, o, o estilo de jogo dele é esse, o estilo de trabalho dele é esse, todo mundo vai jogar desse jeito. Mas o que, é que o Guardiola faz? Contrata muito jogador para com a característica deles. Se eu for ver o time do City que ele assume, hoje e o, e o time de hoje, é completamente diferente. Tipo, os caras que ele mandou embora... E os caras que ele trouxe, ele contratou peças compatíveis com o estilo de jogo dele. Então seriam dois gastos, né? Ou, ou até muito mais de dois. É o técnico. Você contrata um técnico com aquele estilo que você quer trabalhar, e ainda tem que contratar um time todo novo que trabalha com, com, com a filosofia daquele técnico, porque de repente o teu time não não encaixa com a filosofia daquele técnico ali. Então, se eu quero um resultado a curto prazo, eu contrato um cara com as características do meu time. O Internacional tinha o Kudê, estava indo muito bem com o Kudê. Mas não tem outro Kudê no mercado, ou um cara que trabalha da mesma forma com o Kudê. Trouxeram o Abel, muita gente deu porrada, muita gente bateu no Abel. Mas o estilo de jogo do Abel não é tão complexo assim, é defender e contra-atacar. O cara deu certo, pô. O cara chegou no time, implementou esse estilo que é muito mais fácil de aprender. Acho que é um... qualquer time pode fazer isso, né? Porque defender é só ocupação de espaço, contra-atacar é só correr. Então contratou esse cara, fez isso, tinha jogadores que sabem fazer isso, uma defesa boa, um ataque rápido, pronto, deu certo. Não ganhou o título, mas competiu até ali na última rodada. Então, foi um acerto. Hoje, o, o, o Inter trouxe o Miguel Manuel Ramírez. Completamente diferente de Abel, completamente diferente de Kudê. Vai demorar muito mais tempo para dar certo. Porque é muito diferente do que os caras estavam acostumados. E o Inter vai ter que contratar jogadores para poder adaptar o time ao, ao, à ideia dele. Então, eu sem sombra de dúvida contrataria um técnico para me dar resultado agora. Mais compatível com a característica do meu elenco.
1: É, aí no caso a discussão, ela fica mais entre assim, é, você prefere um técnico que tem o mesmo estilo de jogo, tem a mesma mentalidade para resultado agora, ou você quer um projeto novo, algo diferente do zero, recomeçar, falar assim, não, tem esse elenco aqui, mas vai ter que trocar, vamos trazer novo, uma... vamos fazer uma coisa diferente do que a gente já estava fazendo. Hum. Aí, aí fica meio que a critério do que o clube quer, né? Entendeu? Mas se a gente pensar que a gente tem um elenco bom, e tem que usar esse elenco, e não quer fazer tantos gastos realmente, eu acho que é melhor trazer um técnico mais compatível.
2: Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, do Domi no, no, no Flamengo, acho que se o Flamengo acreditava que o Domi, que o, aquele estilo era o estilo para o Flamengo jogar, ele ia ter que se desfazer de muitos jogadores. Jogadores que são ídolos, né? O Gabigol. O Gabigol não vai se encaixar no jogo de posição. O Gabigol só consegue jogar em dupla de ataque. Se ele jogar centralizado de costa ele não vai render. Se ele jogar aberto, ele não vai render. Ele tem que jogar em dupla. E o Domi não jogava em dupla. Então você ia vender o Gabigol para ficar com o Domi? Não sei. Era isso que o Flamengo queria? Provavelmente não. Por isso que demitiu o Domi.
0: É até o um exemplo do Arteta também no Arsenal. No começo ainda foi indo, embalando e depois sentiu. Que é muita dessa escola do Guardiola. O elenco do Arsenal também não é, não é para isso. Não é para é. essas coisas. Uhum. E me lembrou até da minha questão do Klopp. Quando o Klopp chega no Liverpool que era um time todo bagunçado, que o Liverpool já não sabia nada, não sabia defender, não sabia atacar, o Liverpool só existia, cumpria só e fazia o que dava, e o Klopp chegou implementando aquela filosofia dele lá, né? igual diz no livro dele, lá, né? meio rock and roll e vai para cima, aí depois ainda arruma muita coisa também a defesa, com a chegada do Van Dijk, do, do Alisson, e é aquele time que amassava os adversários, ia para cima, era gol, gol, é... o Salah iluminado, todo mundo ali né? numa grande fase, e é isso. Agora ele tenta implementar, só que também já caiu um pouco o nível. Aí. Vamos vendo aí. Mas é. o time tem a cara do Klopp hoje. Mesmo no mau momento, tenta. É. E demorou para engrenar esse Klopp aí, esse é. nível do Klopp. Sim. Boa, ficou, ficou um tempo ali até começar a ganhar alguma coisa, até embalar. Uhum. Mas aí já tipo, foi mudando de patamar um pouco, foi começando a brigar mais, voltar a ser um pouco competitivo, dar um susto. Se o Klopp sair hoje, tu botar outro cara... É. se for alguém fora desse tipo, com esse elenco, é o que o Nicolas falou vai ter que mandar muita gente embora porque não vai encaixar mais, tipo um elenco já tá nesse, nesse ritmo Pronto, o Firmino, Firmino para você usar no esquema ali, de, tanto que ele não dá certo na seleção, por isso, muitas, muitas vezes tu, é, um, é um esquema que o Klopp sabe usar, ele faz ele faz acontecer, você tentar entrar um outro técnico, tentar encaixar de forma diferente o cara vai ter que reaprender muita coisa
2: é, se, o, se, o, se o Klopp sai do Liverpool e o Liverpool traz um cara que gosta do centroavantão lá na frente, o Liverpool não tem esse cara. O Jota não é esse cara, o Firmino não é esse cara. Vai mandar embora esses caras? para contratar é. um centroavantão? É.
1: Isso aí que pega. Hum. Apesar que se vender
2: esses caras ganham dinheiro,
1: hein? Aí dá para é. contratar, um contratar um time maneiro
2: depois. É e igual a a gente... do Coutinho. Mas aí para achar o centroavante aí. Eu... Fica é. aí para botar no lugar, também vai gastar um dinheiro. É, é verdade.
0: <risos> ah, ver ter saído aqui. É pro bem, igual a do Coutinho. <risos> <risos> Saiu, chegou o Alisson Van Dijk, mudou o nível
2: Então, é isso aí. Dois é. um. ficou, ficou dois ah, a um. dois, dois a um, um. Esse
0: aqui, né? Agora eu fiquei sozinho, né? É. <risos> é. Ah, o Paulo falou que o... O Paulo Rogério, né, nosso comentarista aqui também falou da outra vez aí que eu fico, ó, eu vou pra onde tá o lado com mais gente, ó. No, na semana passada aí fiquei ó, num 2x1 um,
2: solitário,
0: agora de novo.
2: Ó. É, mas dessa vez você botou primeiro. É, agora eu tive é. nem como. <risos> e o, o primeiro foi 3x0,
0: né? Foi 3x0. Foi, né? foi. foi 3x0. Aí ficou falando. Ah, não, já tinha falado depois, né? 3x0 goleada, goleada. A 0, ah... x 0 2 tá bom. Pois, então é isso, fechamos esse aqui, né? mais um. Agradecer, Geralzão, que acompanhou a gente até aqui. Deixe seus comentários aí também, se você estiver comigo. Principalmente se você estiver comigo, comente. Se você estiver com ele, vocês podem deixar quieto aí. <risos> Tamo junto. Arroba é, aí é, o Júlio Velasco, em qualquer rede social você encontra lá. Arroba podcast sobre Food, você encontra a gente também. Fica ligado aí todo o episódio novo que sair. E é isso, valeu, Geralzão aí. Valeu, Henrique, Nicolas.
1: Tamo junto. Valeu, Júlio. Valeu, Nicolas. Valeu, pessoal. É, me desculpe pela minha maneira de expressar. É, tem vezes que eu também não me entendo o que eu quero dizer, mas eu espero que vocês tenham entendido. E, e, é, e é isso, né? Valeu e até a próxima. Qualquer coisa me procure lá. rickgomes 71 Vou postar várias coisas que vocês também não vão entender, mas é isso aí. <risos>
2: O cara se, se expressa na edição, porque ele é um editor muito brabo, vai editar esse vídeo aqui, vai editar vídeo lá do Pautas e Táticas também. É isso aí, sou o Nicolas Franco lá do Pautas e Táticas, você pode conferir. Valeu, Júlio, valeu, Henrique. Valeu você também, que acompanhou o vídeo até aqui, né? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Sugira temas aí embaixo também, né, nos comentários, a gente poder fazer novos para o Impas lá na frente. Tamo junto. Valeu!